0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Die Themen Covid-Zertifikate und Impfungen beschäftigen die Öffentlichkeit nicht nur in der Schweiz. Manche US-Multis schreiben ihren Mitarbeitenden sogar die Impfung vor. Sind solche Vorschriften auch in der Schweiz denkbar und erwünscht? Das haben wir Schweizer Unternehmen und IT-Fachleute gefragt. Wie geht es nun mit der eID weiter? Zuerst wird nun mal diskutiert. Auch wir diskutieren und zwar in diesem Podcast. Unser neuer Chefredaktor Reto Vogt wirft in seinem ersten Kommentar KMUs und Angestellten vor, zu wenig gegen Ransomware zu tun. Ich finde, er lehnt sich da etwas gar weit aus dem Fenster heraus. Er hält dagegen. Mein Name ist Christoph Ung Schmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 9. September 2021 um 17.30 Uhr. Google, Facebook und Microsoft wollen in den USA nur geimpfte Mitarbeitende zurück in den Büros sehen, wenn das denn möglich ist. Um den Tech-Konzernen den Rücken zu stärken, schreibt die Stadt San Francisco für Restaurants, Kinos und so weiter Masken und die Impfung vor beides. Apple geht ein bisschen weniger weit, empfiehlt den Mitarbeitern aber sehr deutlich, sich impfen zu lassen. Ist eine Impfpflicht für Mitarbeitende auch in der Schweiz vorstellbar? Inside IT hat eine kleine Spontanumfrage dazu gemacht und Hans-Jörg Maron hat die Antworten.
2: Ja, Christoph, wie die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigen, stößt die Idee, die eigenen Angestellten dazu zu veranlassen, sich impfen zu lassen oder dazu zu zwingen, wenn sie in die Büros zurückkommen wollen, auf nicht viel Gegenliebe zu stoßen. Gegenwärtig planen nur 13 der Leute, die unsere Umfrage als Unternehmensverantwortliche beantwortet haben, eine
1: solche Impfpflicht einzuführen. Also könnten sich immerhin ein paar wenige Firmen könnten sich eine Impfpflicht für Mitarbeitende vorstellen. Wäre das rechtlich? Ist das überhaupt möglich? Wäre das zulässig?
2: So, nach den Meinungen einiger Rechtsexperten, die wir online gefunden haben, zur Schweizer Situation, ist das tatsächlich vorstellbar. Die Begründung wäre in diesem Fall die Pflicht, die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers, die Angestellten vor Schaden am Arbeitsplatz zu schützen. Mhm. Also auch Ansteckungen mit Krankheiten. Allerdings... Wenn dann jemand sich dagegen wehrt von den Angestellten, dann ist die Lage unklar, weil es hat so einen Fall noch nicht gegeben. Jeder Einzelfall mhm. müsste von einem Gericht geprüft werden und dieses würde dann vor allem die Verhältnismäßigkeit abschätzen.
1: Mhm. Ich habe diese Texte auch überflogen. Ich glaube, wichtig wäre auch, äh, dass bestimmte... Gründe für so eine Impfpflicht gibt es, aber es ist denkbar, dass zum Beispiel ein Altersheim sagt, dass das nötig ist, aber eine normale Firma eher nicht. So habe ich mir das verstanden.
2: Ich denke auch, also ein Kriterium wären zum Beispiel, ob die normalen Maßnahmen nicht möglich sind in der Firma. Das mhm. heißt Homeoffice, das heißt äh, Abstand halten in den Büros, vielleicht auch eine Maskenpflicht wenn man in gemeinsamen Räumen ist.
1: Jetzt haben ja auch nicht Firmenchefs und Chefinnen, sondern auch Angestellte geantwortet. Und das sehen die Resultate ein bisschen anders aus, oder Hansjörg? Die, die Angestellten, da, ist, da sind die Meinungen stärker verteilt. Das Gefühl habe ich auch. Also bei den
2: Angestellten hat etwas über ein Drittel geantwortet, geantwortet dass sie eine Impfpflicht befürworten würden in ihrem Unternehmen. Knapp zwei Drittel sind dagegen. Die Begründungen sind recht unterschiedlich, aber meistens geht es grundsätzlich um Selbstbestimmung, auch Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und auf der anderen Seite steht das Argument, ich würde mich sicherer fühlen am Arbeitsplatz, wenn alle dort geimpft werden.
1: Zurzeit gibt es ja einen neuen Erlass des Bundesrates, dass Covid-Zertifikate für Veranstaltungen in Innenräumen ab Montag vorgeschrieben sind. Die Umfrage bezieht sich aber auf Impfpflicht und nicht auf Zertifikaten. Warum hast du sie so gestaltet?
2: Weil die Impfpflicht die weitergehende und invasivere mhm. Maßnahme wäre und eben trotzdem, weil viele Leute eben sich wohler fühlen würden mit einer Impfpflicht, statt nur in Anführungszeichen mit einer Zertifikatspflicht. Dort zählt ja auch neben geimpft zählt auch getestet oder genesen die drei Gs.
1: Mhm. Jetzt diese Blitzumfrage, die Inside IT gemacht haben, das ist ja nicht eine wissenschaftliche Umfrage wo man äh, schaut dass man genügend hat, dass man ein repräsentatives Sample hat. Warum machen wir solche Umfragen, obwohl die Antworten ja nicht sicher repräsentativ sind? Wieso machen wir das? Weil
2: <lacht> wir glauben, dass das Thema sehr stark interessiert. Aha. Wir glauben, dass auch solche Umfragen einen Hinweis geben können über Meinungen, ja. auch wenn es natürlich sehr schwer ist, jetzt alles zu interpretieren. Ich glaube, grundsätzlich stimmen die Resultate, wären in einer repräsentativen Umfrage auch ähnlich. Aber es gibt sicher bestimmte Verzerrungen. Zum Beispiel sind wahrscheinlich überproportional Impfgegner und Impfbefürworter starke angezogen worden, diese Umfrage zu beantworten.
1: Im März 2021 lehnte die Mehrheit der schweizer Stimmbevölkerung das Gesetz über eine elektronische EID ab. Vor der Abstimmung hat es noch geheißen, es werde bei einer Ablehnung dann im Fall nicht schnell eine Alternative geben. Nun will der Bundesrat aber doch vorwärts machen, schreibt Katharina Jochen. Katharina, was ist der Stand der Dinge in Sachen EID?
0: Nach dem Nein an der Urne hat der Bundesrat, das Justiz- und Polizeidepartement, das EJPD, beauftragt, ein Grobkonzept für eine neue EID zu erarbeiten. Das war im Mai. Und hier liegt nun ein erstes Ergebnis vor, und zwar in der Form eines Diskussionspapiers. Es wurde zusammen mit dem Finanzdepartement und der Bundeskanzlei erarbeitet und auch die Wirtschaft und Wissenschaft und die Kantone sollten mit einbezogen werden. Und,
1: und also, jetzt können sich interessierte Organisationen, Firmen, auch Private an der Disku Diskussion beteiligen. Wie soll das vor sich gehen?
0: Es wurde jetzt ein Dokument publiziert, das ganz allgemein zusammenfasst, welche Einsatzzwecke eine EID haben könnte, ähm, wer sie braucht. Es gibt einen Vergleich mit der EU, die Gesetzeslage wird dargelegt. Auch geht es um Fragen, welchen Nutzen für die End-User eine EID haben sollte und so weiter. In diesem Zielbild, wie es heißt, werden auch technische Lösungsansätze vorgestellt. Man hat hier aber ganz bewusst darauf verzichtet, eine bestimmte Lösung als die endgültige, die definitive zu positionieren. Und dieses Dokument soll nun eine Diskussionsgrundlage sein wo die Öffentlichkeit einbezogen werden soll. Es geht darum, vor allem Fachinput zu sammeln. Es hat ein erstes Treffen gegeben zur Eröffnung der sogenannten Konsultation. Hier war die Wissenschaft vertreten, aber auch ähm, die Wirtschaft. Für unsere Leserinnen oder Hörerinnen und Hörer interessant wird wohl eine Online-Umfrage der SIK sein, der Schweizerischen Informatikkonferenz. Mhm. Diese richtet sich an Organisationen, die selbst Lösungen mit einer EID anbieten wollen. Eben welche Anforderungen muss eine EID erfüllen? Und die SIK will dann diesen Input gesammelt weitergeben.
1: Ich glaube, es gibt auch noch öffentliche Debatten und Diskussionen, wo sich der Bundesrat beteiligen will, im Rahmen der Digitaltage,
0: stimmt? Das kann sein, ja. Ich glaub, ja. Das Auf jeden stimmt. Fall, du hast
1: in deinem Artikel den Link drin, wo man eigentlich zu der Webseite des Bundes kommt,
0: wo diese Aktivitäten beschrieben sind. Genau, ja, dort ist auch dieses Zielpapier verlinkt alle wichtigen Daten und Deadlines Aha. kann man dort finden. Und gibt es einen Zeitplan?
1: Weißt du, wann es jetzt eine andere staatliche elektronische Identität in der Schweiz geben soll?
0: Die kurze <lacht> Antwort ist ja, und ich weiß es nicht. Die lange Antwort: Ja, es gibt natürlich einen Zeitplan. Die öffentliche Konsultation, wo jetzt dieser Input gesucht wird, läuft bis Mitte Oktober. Dann ist vorgesehen, dass bis Ende Jahr der Bundesrat einen Entscheid fällen wird. In diesen fließt der Input ein, der nun gesammelt wird. Wahrscheinlich oder voraussichtlich Mitte 2022 soll dann die Vernehmlassung zum neuen EID-Gesetz eröffnet werden. Und dann kommt es ein bisschen darauf an. Wir haben beim alten Gesetz gesehen, was passieren kann. Es kommt die parlamentarische Beratung, es stellt sich die Frage, ob sich National- und Ständerat einig werden und zufrieden sind, ob sich die Parteien einig sind, eben das allfällige Referendum steht im Raum. Und nicht im Raum, aber es hat es gegeben. Drum, wann wirklich die Einführung einer neuen EID, einer staatlichen EID möglich ist, das hängt nun von diesem politischen Prozess ab.
1: Unser neuer Chefredaktor, Rete Vogt, ist kaum da und lehnt sich schon zum Fenster raus. Schweizer Unternehmen und ihre Mitarbeitenden hätten es in der Hand, sich gegen Angriffe mit Ransomware zu schützen, schreibt er in einem Kommentar gestern. Nun sitzt Reto hier im Studio. Reto, ich bestreite die Schlussfolgerung deines Kommentars. Jeder CISO, also jedes IT-Security-Verantwortliche eines Schweizer Unternehmens kann dir sagen, dass es unmöglich ist, ein Unternehmen zu 100% vor jedem Angriff von mit Ransomware zu schützen. Ich glaube, du hast massiv übertrieben.
3: Ich habe zugespitzt, das ist natürlich korrekt. Und ich bin mir auch bewusst, dass es eine 100%ige Sicherheit in keinem Bereich des, des Lebens gibt. Das ist, das ist tatsächlich unmöglich, aber es ist möglich, die Basisaufgaben sauber zu lösen, dass sich Unternehmen und spezifisch die Mitarbeitenden selber schützen können gegen Angriffe, das heißt, ein Passwortmanager einsetzen, unterschiedliche Passworte einsetzen für Facebook und die Buchhaltungssoftware und so weiter <lacht> und so fort. Das, das sind so die, die Basisaufgaben, und die behaupte ich werden in vielen, vielen Unternehmen, insbesondere im in KMU, nicht gemacht.
1: Trotzdem sind ja weltweit es werden auch sehr renommierte Firmen werden erfolgreich angegriffen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass eine Firma wie Stadler Rail die Grundarbeit nicht gemacht hat. Obwohl ich, ich weiß es nicht, aber ich traue jetzt denen zu, das richtig gemacht zu haben. Und trotzdem wurden
3: sie gehackt. Es wurden viele namhafte Firmen gehackt, tatsächlich. Und die haben vielleicht auch die Basisaufgaben gut gemacht, aber die, die Extrameile sind sie nicht gegangen und ja. ich habe nicht an die, spezifisch an die großen Player in meinem Kommentar gedacht, sondern an die vielen KMUs, die es in der Schweiz tatsächlich gibt und die gerade in, in Zeiten der Pandemie und in Zeiten von Homeoffice, wo die Mitarbeitenden oft an ihren privaten Rechnern gearbeitet haben und, und die, die IT-Abteilung nicht feststellen konnten, ob alle Updates installiert sind, ob die Firewall aktiviert ist und so weiter. Und das zählt für mich zu den Basisaufgaben, um sich gegen die meisten, nicht gegen die schwerwiegenden Ransom-Attacken zu schützen?
1: Also der erste Job wäre ja mal, eine Plattform zu installieren, dass man überhaupt weiß, was da ist, oder? Jetzt hat gerade einer, der Anbieter, so eine Plattform, SolarWinds, wurde ja selbst gehackt, hat es nicht gemerkt und hat dann selbst wieder Malware verteilt. Also auch Firmen die das alles richtig machen das waren eigentlich keine Firmen sondern mehr amerikanische Behörden die es richtig gemacht haben Solarwinds installiert haben waren trotzdem nicht sicher also Basisarbeit ja aber auch das kann nicht unbedingt schützen
3: es schützt sicher gegen viele Angriffe aber nicht gegen alle das ist so es, das ist die Angriffe so, ja. werden immer ausgeklügelter und gewiefter denken mir an an aus Spam was ich irgendjemand, ein der als CEO einer Firma ausgibt und in seinem Namen spezifisch ja. neue Mitarbeitende anspricht, die noch nicht genau wissen, wie die Kommunikation in dem Unternehmen funktioniert und läuft und, und dann nichts ahnend oder gutgläubig auf den Link klicken und schon ist es passiert. Also es braucht die, die Awareness von, von allen, auch auf die neuen Methoden, auch bei den neuen Methoden aufmerksam zu sein, mhm. was passieren kann und und halt argwöhnisch zu sein und nicht gutgläubig, bevor man etwas anklickt oder bevor man einen herumliegenden USB-Stick in den Rechner steckt. Also fehlt es vor allem an der Schulung. Es fehlt nicht unbedingt an Technik, sondern an Schulung. Ist das auch deine These? Das ist auch meine These, ja. Und es, es fehlt an Technik dort, wo zum Beispiel die Mitarbeiter keinen Passwortmanager einsetzen müssen, ja. sondern... Die Passworte im Notizbüchli aufschreiben oder, oder wie gesagt dieselben Passworte für alle möglichen Dienste einsetzen. Ja. Das ist auch fahrlässig und da kann die Technik helfen, ja. dieses Problem zu lösen.
1: Jetzt du schreibst in deinem Kommentar, lass mich schnell nachschauen, eine Bemerkung, die dich macht: du zitierst das nationale Zentrum für Cybersicherheit der Schweiz, das Schweizer Unternehmen immer mehr opfer würden, das wissen wir. Und dabei nicht selten Lösegeld, Lösegeld in sechs- oder siebenstelliger Höhe bezahlt wird. Jetzt, ich glaube, verglichen mit den Investitionen in wirklich, wirklich gute IT-Security ist das Peanuts, weil es gibt einfach keine Security-Spezialisten auf dem Markt. Also du kannst den Unternehmen schon sagen, ihr müsst mehr tun, aber sie können nicht, weil es gibt die Leute
3: nicht. Also der Sicherheits... Also der der Personalmangel oder der Fachkräftemangel ist sicher ein riesengroßes Problem, aber die Lösegeldze Lösegeldzahlung ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn ein Unternehmen eine Million, sagen wir, Lösegeld bezahlt, dann kriegt sie ja nicht die Dokumente zurück oder die Garantie, dass die nirgends veröffentlicht werden. Also es ist ja. auch eine, ein riesiges Sicherheitsproblem, was die, was die Dokumentstruktur und, und die Inhalte dieser Dokumente angeht. weil selbst wenn ich eine Million überweise als Firma, habe ich nicht die Garantie, dass die Dokumente nicht doch geleakt werden, ja. wenn sie vertraulich sind. Und klar, Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem und Security-Spezialisten sind, sind überall gefragt in, in, in jedem Land dieser Welt und äh, ist auch ein, ein globales Problem, was das angeht, ja. Also ist die Wirtschaft gefordert, nicht nur
1: mehr in Security zu investieren, mehr in die Ausbildung der Mitarbeitenden, sondern auch mehr in die Ausbildung der IT-Fachleute zu investieren, um freizustellen, um an die Fachhochschule zu gehen, dieses IT-Security-Zertifikat zu machen,
3: das es gibt und so weiter. Da bin ich völlig mit dir einverstanden, dass das ein Teil des Problems lösen könnte, ja. Was mich eigentlich fast am
1: meisten effekt im Zusammenhang mit Ransomware ist, dass die Chance, dass das Problem größer wird, ist groß, weil wir sind daran, das Internet der Dinge einzuführen. Das heißt, in den Systemen der Firmen wird es Millionen von Geräten mehr geben und diese wiederum müssen geschützt werden oder werden zu
3: Einfallstoren. Wie siehst du das? IoT und Security? Ja, ich glaube schon auch, dass die, dass die Gefahr von Ransomware zunimmt und IoT ist sicher auch ein Teil des, des Problems oder des Grundes, warum das zunimmt, aber ob jetzt jeder, jeder Kühlschrank geschützt werden muss oder weil, der, weil dann im Namen des Kühlschrankes neue, neue Biere bestellt werden, <lacht> <lacht> das, ja, ist jetzt nicht kommt. <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber klar, Ransomware wird die Gefahr von Grenzen wird wieder zunehmen und ein Teil der, der, der Gefahr sinkt auch wieder, weil die, weil die Mitarbeiter in die Büros zurückkehren.
1: Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.